0: Los enemigos de Gardel. Gardel Capítulo 3 Carlitos, larga la canzoneta A partir de 1930 el escenario cultural empieza a mutar en Buenos Aires pero en ese momento nadie lo percibe ni aquí ni afuera del país. Y es lógico, el mundo sufre una catástrofe económica que comenzó en octubre de 1929 con el crack bursátil de Nueva York. En la Argentina, la crisis precipita el golpe militar contra el presidente Irigoyen. Los contemporáneos lo llaman revolución y acompañan de viva voz a los militares hasta la Casa Rosada. Las fotos de una multitud en Plaza de Mayo son elocuentes. La gente tiene grandes expectativas pero le dura muy poco. La desocupación muestra los dientes. Apenas un mes después del golpe, Carlos Gardel le pone su voz al nuevo drama que ya se siente en las calles de la Argentina. Y lo hace de una manera original, inédita, en un cortometraje del tango Viejo Smoking que filma a mediados de octubre en los estudios de la empresa cinematográfica Valle. El estreno se hará el año siguiente en el cine astral. La filmación de la pieza es una novedad, y también su guión teatral, porque contiene una crítica social. En el sketch, Gardel actúa como inquilino de pensión. Está fastidiado, porque Manuela se presenta en la puerta de su habitación y le reclama tres meses de alquiler. Es que yo no veo más que dos caminos. Decime uno. O baja y se queda, o no baja y se va. Siempre la misma, mi nombre. La actriz... Inés Murray, Manuela, insiste con un terminante o paga y se queda, o no paga y se va. Llega un amigo, encarnado por el actor César Fiaschi, y lo que dice justifica el guión escrito por Enrique Maroni, un radical irigoyenista que quiere reivindicar al caudillo volteado el 6 de septiembre, y en la frase que pone en boca de los dos amigos expresa la frustración del momento. Pero che, no acertamos ni una. Y a mí que me dejaron cesante y eso que también fui revolucionario. El amigo le propone que empeñe su viejo smoking que cuelga en el ropero. Gardel se niega con sentimiento. Toma la prenda en los brazos y recita el tango. Después lo canta entero. Así termina el corte. No la filmación de Viejo Smokin es una proeza técnica, que por supuesto se puede apreciar hoy en internet. La pieza no esquiva el clima de época, Marón y el guionista lo dice sin vueltas. Los que celebraron la caída de Hipólito y Rigoyen se han equivocado, están cesantes. El autor de la letra, Celedonio Flores, también dice lo suyo. Viejo Smokin evoca la bohemia en la ciudad cosmopolita de costumbres liberales, ahora amenazada por la crisis que parece terminar Vas a ver que un día de estos te voy a poner de almohada y tirado en la catrera me voy a dejar morir, dice uno de los versos del taco. La letra de viejo Smoking, como otras letras de Celedonio Flores, tiene versos lunfardos. Es el lenguaje propio nacido de la mezcla de inmigrantes y criollos. ¿Cosmopolitas a criollados ¿No es contradictorio? No. En Buenos Aires no lo es. Es una fragua social única, un proceso de asimilación veloz, bien identificado desde 1907 en la revista La Vida Moderna, que consigna el novísimo diccionario del idioma nacional. Acriollarse significa acostumbrarse a todo, no sorprenderse de nada, tomar mate, romperse el mate, jugar el truco, churrasquear, armar bochinches, buscar pichinchas, cantar milongas, bailar el tango, protestar del tongo, darse corte y escribir para los concursos dramáticos. Cierra la definición. Escribir, o sea, ingresar al mundo de las letras de tango. El acriollamiento de los cientos de miles de inmigrantes que bajan de los barcos es un fenómeno cotidiano que nadie discute ni interpela, al menos hasta ese momento. Pero en 1931 queda en evidencia el malestar que esto produce en las élites que se jactan de resistir el aluvión inmigratorio porque ellos pertenecen a la estirpe hispana, se definen como viejos argentinos, criollos auténticos, son ellos los que escriben, son ellos los dueños del mundo de las letras. El rechazo obviamente es muy profundo hacia los inmigrantes. En Raúl Escalabrino Ortiz es notable publica en octubre de 1931 el hombre que está solo y espera allí plantea quién es el hombre de corrientes y esmeralda el libro leído y releído por un número incalculable de argentinos de primera generación va a perdurar en el imaginario porteño curiosamente nadie menciona el prejuicio anti que corre por sus páginas pero es muy fuerte el prejuicio es imposible soslayarlo en el capítulo La ciudad sin amor, Escalabrini escribe Los intrusos formaban hordas de la más pésima calaña, de la estofa más vil. Eran refugios de razas que se atropellaban en su codicia sin freno, catervas desbocadas por una ilusión de fortuna que traían consigo acrecentados todos los defectos de su sociedad y no sus virtudes. Eran seres mezquinos de miras, atenaciados por una gula insatisfecha, sensuales. Seres procelosos, sin continencia, que gustaban del estrépito, de la música, de la danza, de la jarana. Unas páginas más adelante, Escalabrini Ortiz habla del tango canción con desdén y dice que las letras son fingidas y torpes. No es el único. En 1934, su amigo Arturo Jaureche es mucho más hostil y publicó en su libro, Paso de los Libres, relato gaucho de la última revolución radical, unos versos lapidarios. No pueden contar conmigo para cantos de maricas, es cosa que no se explica, que payadores de rango anden llorando en los tangos. Sus desgraciados amores Son mancos esos cantores O sus cuchillos sin mango Se van sumando las firmas de los detractores del tango canción Jorge Luis Borges, por ejemplo Roberto Bart también Queda claro que Monseñor Franceschi no está solo en sus diatribas Sea como sea, no parece que Gardel les prestara atención lo que sí le duele al sorsal en esos años iniciales de la década del 30 es el rechazo que recibe de un periodista muy conocido en la escena teatral porteña. Se trata de Carlos Raúl Muñoz y Pérez, que usa el seudónimo de Carlos de la Púa y también gusta apodarse Malevo Muñoz. Su opinión pesa en los círculos artísticos e intelectuales, juzga y prejuzga y amonesta a Gardel que está proyectándose como cancionista internacional. Así el 14 de septiembre de 1931, Gardel estrena ante el público porteño una canción napolitana que ha traído de su reciente periplo europeo. Al día siguiente, Muñoz escribe en crítica su furibundo... Che, Carlitos, larga la canzoneta. Larga las gringadas esas. No profanes, hermano, las cosas nuestras que te dieron gloria. Y guita, alternándolas con esas macanas franco-napolitanas que no nos interesan, no las sentimos. En febrero de 1933, el diario Crítica publica otra nota negativa sobre una actuación de Gardel y Julio de Caro en París y los acusa, justo a ellos dos, que ya son grandes y hacen escuela, los acusa de no representar el verdadero tango argentino. ¿Puede extrañar entonces que Gardel no aparezca en tango? ¿La primera película del cine sonoro argentino estrenada en abril de ese mismo año? Gardel no es convocado. No es convocado. El guionista Carlos de la Púa, el malevo Muñoz, lo ha vetado. Guión y narración Emma Cibotti. Compaginación de audio, Alejandro Sanz. Diseño sonoro, Joaquín Sanz.